0: Hallo und herzlich willkommen bei Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian und auch diesmal wieder ohne Nele, denn die ist, ja auch wenn der caravan jetzt vorbei ist, wenn du das hörst, aber quasi noch bei einem Interview gewesen und es geht heute um das Thema Camping-Apps. So, die heutige quasi live -Folge vom Salon ist gleichzeitig sowas wie ein kleines Familientreffen. Unsere Freunde und Kollegen Jenny und Lukas von der Camping-App, früher Womo-App, leben normalerweise in Norwegen. Aber auf der Messe haben wir sie getroffen und da hat Nede natürlich gleich die Gelegenheit genutzt und sich mit den beiden vors Mikrofon gesetzt. Und in ihrer Camping-App sind inzwischen mehr als 40.000 Camping- und Stellplätze in ganz Europa gelistet und zwar alle geprüft und legal. Für uns daher eine der besten Apps, die es aktuell auf dem Markt gibt. Außerdem haben Jenny und Lukas ganz neu ein virtuelles Logbuch integriert und mit der Nordcamp-App eine Anwendung speziell für Skandinavien-Liebhaber auf den Markt gebracht. Alles Weitere erzählen sie jetzt allerdings selbst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview.
1: Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir jetzt endlich mal auch mal dienstlich zusammensitzen. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, bevor ich euch noch mal vorstelle. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre und sehen uns immer wieder. Wir sind auch fleißige Nutzer eurer App, aber wir haben es noch nicht geschafft, uns mal für einen Podcast zusammenzufinden. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, laden wir Jenny und Lukas mal in unseren Podcast ein. Und ja, ihr beiden stellt euch jetzt am besten mal ganz kurz selber vor.
2: Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, echt schön, dass wir immer zusammensitzen. Äh, ich bin Jenny, hast du ja schon eben vorgestellt. Ähm, und mit Lukas zusammen machen wir seit fast acht Jahren jetzt diese App, die aus Eigenbedarf eigentlich entstanden ist. Und wir entwickeln die immer weiter. Deshalb zum Beispiel sind wir auch wieder auf dieser Messe, damit wir natürlich mit Kunden und Kollegen uns unterhalten können, was wir noch besser machen können.
3: Hi, und Lukas und Jenia hat schon alles gesagt.
1: <lacht> ja, dann vielleicht noch mal zu eurer App. Ihr habt die ja rebranded, kann man sagen. Also ihr habt euren Markenauftritt verändert. Die App hieß früher, vielleicht kennen das auch noch einige, Womo App EU. Und jetzt seid ihr auf den viel treffenderen Namen Camping App gekommen, weil ihr euch ja nicht nur an Wohnmobil richtet. Und das ist auch ein Grund, warum wir euch gerne eben nutzen. Es gibt auch ganz viele Plätze bei euch, wo man mit Wohnwagen drauf kann. Wie viele Plätze habt ihr denn ungefähr in der App gelistet? Also insgesamt sind wir jetzt
2: bei über 40.000 in ganz Europa und Marokko. Ähm, da kam natürlich vor einiger Zeit noch ein relativ großer Sprung dazu, als wir angefangen haben, Partnerplätze mit aufzunehmen von diesen verschiedenen Anbietern, die ähm, Stellplätze von Privat, zum Beispiel im Bauernhof und sowas anbieten. Und die listen wir eben bei uns auch auf, dass man nicht 20 verschiedene Apps benutzen muss.
1: Also zum Beispiel Alpaka-Camping, äh, My Cabin, solche Geschichten. Genau. Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ganz Europa und Marokko. Aber die tragt ihr da ja nicht alle selber ein. Was ist das Konzept eurer App?
3: Ja, vieles kommt mittlerweile natürlich von den Nutzern, äh, wie bei vielen Apps. Aber es tragen sich auch Plätze selbst ein. In Marokko haben wir zum Beispiel von einem Nutzer tatsächlich bekommen als eine komplette Liste, weil er seit 30 Jahren in Marokko campt. Mhm. Äh, und dann erfand unsere App gut und hat uns einfach die ganzen Plätze, die er äh, besucht hat, einfach eingetragen. Ähm, und äh, schiebt jetzt da halt die Fotos hoch und so weiter. Das ist äh, natürlich nimmt sowas, ist sowas nie fertig. Aber äh, das meiste kommt tatsächlich heute von Nutzern. Aber wir integrieren halt auch wie gesagt Apps und andere Verzeichnisse, die das möchten.
1: Also vielleicht dann an dieser Stelle auch nochmal einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch die App runterladet oder vielleicht sogar schon nutzt und ihr merkt, dass euer Lieblingsplatz oder irgendwelche anderen tollen Plätze da noch nicht eingetragen sind, dann einmal gerne machen und auch ein bisschen ähm, ja, Infos dazu liefern und natürlich Fotos am besten auch, weil dann kann man sich als User so ein bisschen besser vorstellen, wo man am Ende landet.
2: Ja, da würde ich nur ergänzen, also da freuen wir uns
1: immer ähm, sehr, wenn
2: uns Nutzer ähm, neue Plätze melden und da vielleicht nur an der Stelle, wir nehmen die auch eigentlich alle auf, aber wir sind sehr streng, was äh, legale Plätze angeht. Wollte ich gerade drauf kommen, das ist ja ein ganz
1: wichtiger Punkt, ja. Genau,
2: weil gerade in den letzten Jahren haben wir das ja gesehen, dass es schon so ein Camping-Hype gab, das ist ja auch schön für die Branche natürlich, aber das hat halt auch einen Preis, wenn in bestimmten Regionen dann einfach Kreuz- und Quer-Camper stehen, weil man nicht weiß, ob man da stehen darf und das vielleicht einem nicht so klar ist und wir gucken schon sehr genau hin, auch in Regionen, wo wir uns selber nicht so gut auskennen. Da haben wir auch schon Kontakt aufgenommen zu Gemeinden und haben nachgefragt. Hier bei uns hat jemand einen Platz gemeldet, darf man da stehen? Ebenso, wenn Plätze von Privat eingetragen werden, dann versichern wir uns immer, dass das wirklich ähm, ein Platz ist, wo man auch hin kann, weil wir wollen natürlich nicht, dass jemand vielleicht seinen Nachbarn nicht mag und den Garten bei ihm einträgt oder so, mhm. ja. Das ist ja, muss man mitdenken, wenn man so viele verschiedene Nutzer hat, dass man das einfach ähm, nochmal überprüft, weil uns ist das ganz wichtig, dass unsere Daten zuverlässig sind, so zuverlässig, wie es eben geht, weil es verändern sich natürlich ständig Dinge.
1: Ja, das muss ja auch gar nicht böse gemeint sein. Ne? Da hat jetzt jemand irgendwie einen schönen Wanderparkplatz entdeckt und trägt den da ein. Es gibt ja auch Apps, bei denen man genau das machen kann, wo das auch gewünscht ist. Aber wir sehen halt leider, dass gerade auch bei Anfängern da oft so ein bisschen Verwirrung herrscht. Also wir nutzen solche Apps auch gerne, so wie Park4night oder ähnliches. Da wissen wir aber, dass man also dass man nicht davon ausgehen kann und den Anspruch hat die App ja auch nicht, dass es alles Plätze sind, die offiziell ausgewiesen sind. Und ähm, bei uns ist es eben so, dass wir auch gerne genau deswegen halt zum Beispiel eure App empfehlen oder auch die ADAC oder ne, die, die anderen, die halt auch Campingplätze und Wohnmobilstellplätze listen, ähm, weil eben man als Anfänger manchmal das nicht so richtig einschätzen kann. Und ähm, da hat es schon auch viel Ärger gegeben. Und das war eben jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, den ich auch gerne erwähnen wollte, dass dann halt normalerweise die Plätze, die bei euch eingetragen sind, auch, dass man da guten Gewissen stehen kann.
2: Ja, und da würde ich noch kurz zu ergänzen, also was bei uns auch speziell ist, weil uns das immer wichtig war, ist, jeder Kommentar, jedes Foto, jeder Platz, der neu eingetragen wird, geht wirklich durch unsere Hände. Das heißt, wenn zum Beispiel auch Nutzer Bewertungen schreiben zu einem Platz, dann schalten wir die nicht nur frei, ähm, sondern wir schauen auch welche Informationen sind dort enthalten, die für andere Nutzer relevant sind und übertragen die in die Basisdaten. Das heißt, man muss bei uns nicht alle Kommentare durchgucken, um zu sehen, dass vielleicht doch der siebte Nutzer gesagt hat, er hat einen Strafzettel bekommen, wenn man da nicht stehen darf. Sondern das würden wir entsprechend übernehmen, in die Beschreibung schreiben und den Platz schließen. Also natürlich ähm, ändert sich, wie gesagt, immer was ähm, spontan. Aber sobald wir davon ähm, erfahren, dann übernehmen wir. Das ist ganz wichtig, dass wir das eben nicht diese, ich muss alle Kommentare lesen, um ein akkurates Bild von einem Platz zu bekommen.
1: Okay, wie viele Stunden schlaft ihr so? <lacht> das ist echt viel Arbeit bei 40.000 ja. Plätzen.
3: Ja, das nimmt eigentlich kein Ende. Also es ist jetzt so wie zur Messezeit, das ist es natürlich schwierig. Aber ähm, ja, es ist, das ist das, was wir machen. Äh, es sind natürlich auch noch Fotos, es sind neue Plätze, die eingetragen werden. Ähm, aber dadurch, dass wir das alles dass es alles durch unsere Hände geht, wie Jenny gesagt hat, haben wir auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für äh, wer reist, wohin man reist und äh, einfach für für das, was in der App passiert. Also das ist, finde ich, auch wichtig einfach so als Produkt. Äh, äh, ja, Menschen, denen das Produkt irgendwie gehört und die ja. das machen. Das finde ich schon ganz cool. Das macht schon sehr viel Spaß und man bekommt sehr, sehr, sehr viel mit.
1: Ja, und ist ja auch irgendwo euer Herzensthema, ne? so diese... Ihr ähm, seid ja selber auch viel unterwegs und als, darf ich euch Camper nennen oder Wohnmobilisten oder was macht ihr? Seid ihr ja mit eurem Kastenwagen? Ne?
3: Wir sind, ja klar sind wir Camper, wir sind fünf Monate mittlerweile vielleicht, ja keine Ahnung, fast ein halbes Jahr im, im, im Auto unterwegs mhm. im Jahr und dann ja, klar sind wir Camper.
1: <lacht> ja, wir bezeichnen das auch da. Also wir, wir, ja. haben da, wir haben da auch keinen Stress mit diesem Begriff. Nein,
3: ja. überhaupt
1: nicht. Eine Neuigkeit gibt es in der App. Ich hatte ja vorhin gesagt, euch so gibt es schon lange, aber, aber jetzt habt ihr ja ähm, auch noch eine neue Funktion integriert und zwar das Logbuch oder Reisetagebuch. Was kann ich denn da alles mitmachen? Genau, das war eine Sache, die eigentlich ähm,
2: Lukas hatte die Idee schon ganz, ganz lange. Aber wie es immer so ist, müssen gute Ideen manchmal hinten anstehen. Aber es wurde auch häufig danach gefragt, dass man einfach seine Reisen, gerade diese, ich sag mal so, nicht der Wochenendtrip, wo man jetzt irgendwie auf seinen Lieblingsplatz fährt, sondern vielleicht wirklich die Tour nach Skandinavien oder durch Spanien, die man dokumentieren möchte und dann vielleicht auch mit anderen teilen möchte. Also kann man in dieser, diesem Reiselogbuch eben ähm, Plätze übernehmen, die man in der App gefunden hat und angesteuert hat und kann dazu noch sagen, wie es Wetter war, wie die Stimmung war und so weiter ein bisschen was beschreiben. Man kann aber auch zusätzliche Einträge machen, zum Beispiel, wenn man irgendwo schön gegessen hat oder was Schönes erlebt hat und kann das Ganze für sich dokumentieren. Aktuell kann man schon einen Link teilen, wenn man zum Beispiel sagt, zu Hause sitzt die Familie und die interessiert das auch, die können sich das dann auch angucken. Die brauchen auch nicht die App dazu, sondern das kann man im Browser sich anschauen und jetzt haben wir noch zwei ähm, tolle Funktionen, die noch kommen, das kann man auch verraten. Ähm, im Herbst, also wir wissen nicht genau, wie lange es jetzt dauert, aber es soll jetzt bald kommen. Das eine ist ein kleiner Videoclip, den man daraus machen kann. Also ich sage mal eine moderne Version einer DIA-Show, dass man das auch zeigen kann. Und das andere wird dann natürlich auch eine Form von Export sein. Ich denke, beim ersten Schritt vielleicht einfach als PDF, dass man sich das auch schön abheften kann oder auch einfach mitnehmen kann, zeigen kann, verschenken kann. Aber das ist technisch aufwendig zum Teil und soll natürlich auch gut aussehen. Da werden wir auch nochmal unsere Designerin beauftragen, dass das schön aussieht, ja.
1: Ihr selber lebt ja auch in Norwegen, das heißt, ihr habt da für euch auch so ein bisschen den Schwerpunkt gesetzt und habt ja noch eine andere App geschaffen, die quasi in dieselbe Richtung geht, aber speziell eben äh, für Skandinavien oder für Norwegen?
3: Äh, ja, nee, für ganz Skandinavien und äh, für alle nordischen Länder, das heißt mit Island und Finnland und Faröhr. Ja, das ist auch wie, wie unsere erste App, äh, ein bisschen aus Eigenbedarf entstanden, äh, wir reisen viel, natürlich viel durch, durch Norwegen und Schweden ähm, und oft weiß man gar nicht, was einem entgeht, wenn man irgendwo lang fährt und man fährt nur auf Plätze und daher haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wir kennen uns hier gut aus, wir haben viele Partner und Connections da irgendwie in der Region ähm, also integrieren wir einfach in unsere, wir nehmen die Plätze aus Skandinavien raus und integrieren darin einen äh, ein, ein Reiseführer quasi, so dass man nicht einen Stoßreiseführer mitnehmen muss. Viele fahren ja zum Beispiel durch Dänemark, über Schweden nach Norwegen. Äh, das sind ja mehrere Länder, da müsste man ja quasi ein Regal mitnehmen. Und so hat man, wir haben bis jetzt 2000 Sehenswürdigkeiten, das sind Aktivitäten, äh, das können Tierparks sein, aber auch Gastronomie. In, dieses, äh, in diesen Reiseführer integriert wie vorgeschlagene Routen. Viele Leute wissen gar nicht, wo sie langfahren sollen, wenn sie erstmal irgendwo ankommen. Da haben wir uns hingesetzt und Routen erstellt mit den Highlights entlang dieser Routen, äh, die man dann eben abfahren kann. Ich weiß nicht, wenn du noch...
2: Ja, und die Idee ist da halt, dass das kuratiert ist. Also das Problem ist, man könnte ja jetzt einfach Google aufmachen und gucken, dann wird mir aber die Tankstelle und der McDonalds ebenso angezeigt wie vielleicht irgendwelche schönen Orte. Und wir wollten eben uns beschränken auf Dinge, die wirklich skandinavisch sind oder nordisch oder aus der jeweiligen Region eben typisch sind. Das heißt, Lukas erwähnte eben Tierparks. Da ist jetzt nicht der Zoo mit Affen und Löwen drinne, weil die sind da einfach nicht heimisch und die kennen wir in Deutschland im Zweifelsfall auch. Aber die Elchparks in Schweden oder die Walsafari in Norwegen, die Inseln, wo man Papageientaucher sehen kann, also wirklich was dann nordisch ist, ebenso wie äh, Mikrobrauereien und Destillerien, die halt äh, wirklich aus dem Norden kommen und jetzt halt nicht irgendwie so die Standardkneipen sind oder so und sehr speziell. Natürlich eine Frage wird auch immer uns gestellt, das ist, wo man gut essen kann, ohne dass man sein Haus verkaufen muss dafür. Da haben wir natürlich dann auch irgendwie authentische Restaurants rausgesucht, wo man wirklich für faires Geld essen gehen kann. Und das, weil wir das selber auch erfahren haben über Jahre und ähm, die auch eigentlich bei Touristen komplett unbekannt sind. Also wirklich Orte, wo man nie Touristen sieht, weil die halt in die Touristen Touristenfallen um die Ecke dann gehen. So
1: wie wir ja. 30 Euro vor 15 Jahren, schon nur vor 10 Jahren für einen Burger und eine Wurst bezahlt in Oslo, hier bei euch um die Ecke.
3: Ja, ja. das kann passieren, aber das, ja...
1: Also da gibt es dann auch richtige Insider-Tipps sozusagen in der in der App. Das ist dann eben nicht eine reine Camping- und Stellplatz-App, sondern wirklich so zum Erleben der verschiedenen Länder gedacht.
2: Genau, genau, es ist ein vollwertiger Reiseführer, der sich eigentlich stetig auch erweitert, weil ähm, Lukas sagt es eben, jetzt sind es etwas über 2000 Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten und ich denke mal, bis nächstes Jahr wird es so um das Doppelte ungefähr sein noch. Ähm, und wir haben uns eben zusammengetan. Wir haben dann auch tatsächlich Leute kontaktiert, äh, Leute, die ausgewandert sind oder in den Regionen leben oder viel dorthin reisen die uns gesagt haben, was sie denn so schätzen in der Gegend, weil wenn man irgendwo lebt, kriegt man nochmal einen ganz anderen Einblick und haben das eben zusammengetragen, haben da verschiedene Arten von Kooperationen und freuen uns da immer auch über Tipps. Das einzige, was wir da zum Beispiel auch nicht machen, ist, weil es eben doch auch so ein hochwertiger Reiseführer sein soll. Wir haben da wirklich dann hochwertiges Bildmaterial zum Beispiel rausgesucht und haben da nicht selber irgendwelche Dinge geknipst, weil das ist nicht unsere Stärke und versuchen das schon so aufzubereiten, wie man es eben von einem Reiseführer gewohnt wäre. Ja.
1: Sehr schön. Und weil ihr mit den beiden Apps noch nicht genug zu tun habt, arbeitet ihr gerade noch an einer dritten. Vielleicht nur ganz kurz, wann es die ungefähr geben wird. Genau, du sprichst jetzt von unserer Wellness-App,
2: das ist auch wieder Eigenbedarf, weil wir so gerne, wenn wir im Winter mal wieder durch Deutschland fahren müssen, auch mal in eine Therme gehen und so. Das war ein schwieriges Projekt, weil erst war die Pandemie, dann waren die hohen Strompreise und das hat alles natürlich Thermen so schon hart getroffen. Wir arbeiten jetzt an einem Relaunch, weil das Produkt gibt es schon, aber das ist nicht fertig und noch nicht fertig designt. Ich denke mal, ähm, ja, zum Spätherbst ähm, wollen wir das dann auf jeden Fall neu rausbringen. Also ja. passend
1: dann zur kalten Jahreszeit, dass man sich dann richtig schön einmuggeln kann.
2: Genau, das ist der Plan, ja.
1: Sehr schön. Dann allerletzte Frage. Ähm, wo findet man eure Apps und was muss ich dafür auf den Tisch legen? Wie, sind da die, die, wie ist da die Preisgestaltung?
3: Ähm, ja, die Apps findet man wie alle anderen Apps einfach im Store. Äh, man kann auch über unsere Webseite gehen, camping-app.eu ähm, oder einfach im Store nach Camping-App suchen oder Nordcamp, so wie unsere Skandinavien-App heißt. Ähm, die Apps äh, gibt es natürlich wie alle Apps in der kostenlosen Version. Ähm, da sind auch keine Daten beschnitten oder Kontaktdaten, das ist alles äh, zugänglich. Man kann sich wirklich ein gutes Bild machen und wenn man äh, uns bezahlen möchte und noch ein paar Zusatzfeatures haben möchte, dann gibt es äh, die Camping-App für 12,99 einmalig. Wir haben kein Abo, man bezahlt einmal und nutzt die App inklusive alle Updates natürlich für immer. Äh, und die Nordcamp 16,99 auch das Modell einmal bezahlen und immer nutzen.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Dann wünsche ich euch natürlich jetzt noch einen schönen letzten Messetag und dann äh, viel Spaß bei der Weiterentwicklung und äh, ja, beim Launch oder Relaunch der neuen App. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.
3: Vielen Dank. Ciao.
0: Ich hoffe, das Interview hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet für euch was mitnehmen und Ihr findet vielleicht die Apps genauso spannend wie wir auch. Ansonsten denkt dran, unseren Podcast zu abonnieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann kommt ihr nämlich eine kostenlose Info von eurem Podcast-Dienst oder von eurer App, wenn es eine neue Episode gibt. Und wenn ihr Feedback habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.camperstyle.de oder schaut in den Shownotes, da ist auch ein WhatsApp-Link drin, dann könnt ihr uns per WhatsApp auch gerne Feedback schicken. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.